0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing.
1: britiske regering vil sætte en stopper for at udenlandske rigmænd i engelsk fodbold for at bevare fodbolden, som vi kender den. Og det skal ske med en ny uafhængig fodboldmyndighed, og sagen er så stor, at selv den britiske premierminister har blandet sig i den. Om lidt der taler jeg med en fodboldjournalist, der er dog tvivler på, at de her tiltag kommer til at løse noget som helst. Pengestrømmene er nemlig langt stærkere end noget tiltag kan dem op for. Et af landets statsanerkendte museer, Museum Sydøst Danmark, har de seneste par uger haft et par sager på nakken. Først fortalte nyhedsmediet Frihedsbrevet Historien om, at museets gæster kunne købe museumchef Torbjørn Kolbo's egne varer i museumbutikken, og den går altså ikke, for det er ifølge eksperter en klar interessekonflikt. I går kunne de så fortælle, at Torbjørn Kolbog ikke bare er chef for museet, men også for sin mor, Svoger og Fætter, noget som en ekspert i korruption og bestikkelse ikke tøver med at kalde nepotisme. Vi folder historien ud senere i programmet. Filmen Cocaine Bear, som handler om en bjørn, der ved et utal, uheld, tager kokain og går amok i en blodrus, har premiere i dag.
2: The bear. Did
0: A bear did ja,
1: det lyder kitsch, og det er det måske også, men det er mere end det, for populær film om dyr, der går amok, skubber til vores urfrygt og viser os en verden, hvor naturen vender sig mod mennesket. Det forklarer to filmeksperter senere i dagens program, hvor jeg dykker ned i genren. Og så taler jeg med en af Nordens for mig at se. Vigtigste forfattere, norske Åsne Seierstad, har skrevet kontroversielle og anmelderoste bøger om patriarkatet med og uden band i Afghanistan, såvel som bogen En af os om Anders Bering Breivik. I dag udkommer bogen Afghanerne på dansk, en bog, hvor hun har fulgt tre mennesker i Afghanistan, for hvem Talibans genkomst til magten har haft vidt forskellige konsekvenser og en bog, som blandt andet sætter an på den her ansigtsløse skygge her, som talibanerne er, med kommandanten Bashir, som lukker hende helt indenfor. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres.
0: Du lytter til Radio 4.
1: En
0: ny uafhængig,
1: en ny uafhængig britisk fodboldmyndighed. Øh, skal regulere sporten og sikre den langsigtede fremtid for engelsk fodbold, der har tidligere været snak om øh, sådan en myndighed som den her. Men i går præciserede den britiske regering med Premierminister Rishi Sunak i spidsen, hvad den skal kunne. Myndigheden skal blandt andet indvarsle en strengere vurdering af, hvilke ejere og konsortier, der kan købe sig ind i de her engelske fodboldklubber. Noget, som skal beskytte klubberne mod det, som den britiske regering direkte kalder skrupelløse ejere. Men ifølge min næste gæst, der er det tvivlsomt, om den her fodboldmyndighed kommer til at have effekt på udenlandske rimens overtales af de engelske topklubber. Velkommen til Kres, Jeppe Højbjerg Sørensen, freelancejournalist, blandt andet med fokus på samspillet mellem fodbold og samfund. Mange tak. Jeppe, hvorfor tror du ikke, at det her nye tiltag, det kan være med til at bremse indtoget af rigmænd i engelsk fodbold?
3: Fordi at ud fra de opløsninger, vi har fået indtil videre, så ligner det ikke, man har i sinden at bremse de udenlandske rigmænd. I hvert fald ikke, hvis det taler om rigmænd fra autoritære stater, som for eksempel Shaik Jessim, der gerne vil købe Manchester United lige nu.
1: Men var det ikke det, der er meningen med det? Altså, hvorfor? Hvad skal der overhovedet til for, hvis det ikke hjælper noget?
3: Altså, mening er, er flere ting. Så man kan ikke bare sige, at det er en, en, en regulation, der, der er rettet mod de her staters indtog. Det er også omkring den hele økonomien i fodbold i England, hvordan det skal reguleres. Og det vi har set, og det som blandt andet gik forud for, at man begynder at lave de her undersøgelser, og der nu kommer den her regulator, det er, at flere klubber i i de lavere ligaer i England gik konkurs, simpelthen fordi de blev styret dårligt af af ejerne. Så så man kan ikke sige, at det bare er rettet mod mod topklubberne og der hvor ejerne kommer fra Katar, Saudi-Arabien osv.
1: Men der er alligevel noget nyt i det her med, at vil på den måde, som der er lagt op til nu, at vil regulere fodbolden. Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror, altså, det det, der er virkelig interessant. Og så spørgsmålet er, om det kun er interessant i symbolsforstand eller også i virkeligheden. Ikke? Men at fodbolden i England i måske 30 år, især jo i Premier League, den bedste liga, har været det her sådan ekstremt, nærmest neoliberale eksperiment, så, hvor at alting bare har kunnet løbe frit. Der har ikke været nogen regulering fra staten. Og det har også været mening. Og det også betyder, at vi har set den udvikling, vi har set, altså, at det er blevet den største liga i verden og kunne tiltrække fans fra, fra hele verden, altså fra alle kontinenter. Men samtidig er det også betydet, at den er blevet interessant for rigmanden fra Rusland og Saudi-Arabien osv., og, og decideret Mohammed bin Salman, altså kronprinsen, de facto leder af Saudi-Arabien. Men man har ikke reguleret, og det er ja. det, man gør nu, og det er det er en, sådan, en stor ændring, i hvert fald i symbolsforstand.
1: Ja, og som du siger, altså det her med rimænd, der opkøber klubberne, går, går langt tilbage, og det er måske for alvor af, hvor ham her Roman Rom, den russiske rimand, han købte fodboldklubben Chelsea, og så nævnte du også det her eksempel, hvor at Newcastle er blevet opkøbt af den saudiarabiske kronprins og premierminister Mohammed bin Salman. Og nu ved den britiske regering så måske altså stikke en kæppe på nogle af de her rigmænds hyggeprojekter. Hvorfor ser øh, regeringen i Storbritannien helt lavpraktisk de her opkøb som et øh, problem, Jeppe Holbjerg sådan?
3: Jamen, jeg tror sådan set heller ikke, de ser det som et problem, at Mohammed Ben Salman, han har overtaget Newcastle igennem den igennem stat, den statslige investeringsfond, Public Investment Fund. Fordi at det, som historien jo gik på dengang, det var blandt andet, det her The Guardian afsted, det var, at... den den engelske regering var dybt involveret i det køb, og man faktisk anbefalede, at Premier League, altså der, hvor Newcastle spiller, de godkendte købet fra Mohammed bin Salman. Så så jeg tror ikke, man kan sige, at at det her initiativ er lavet for at skræmme den slags investorer væk. Jeg tror bestemt, det er lavet for at skræmme den slags investorer væk. Vi har måske set især i de lavere rækker, hvor de ikke har haft styr på deres forretningsstrategi, de måske ikke har har de penge, de faktisk skal investere i klubben. De går ud og låner dem til dyre renter osv. Og det ender med at drive de her klubber på randen af konkurs eller ud i konkurs. Mm. Mm. Ja.
1: Og øh, lige nu så er fodboldklubben øh, en af de største fodboldklubber overhovedet, Manchester United, muligvis at blive overtaget af en øh, katarsk bankmand med forbindelse til regimet i Katar. Og det er en udvikling, som, øh, som mange af klubens fans er bekymrede for. Velkommen Selvar Elisovic, Manchester United-fan og redaktør hos det her danske Manchester united Media Old Trafford.dk. Jo tak. Øh, Selvar, hvad er det for en udvikling, du frygter som fodboldfan?
4: Altså rent sportsligt. Ikke noget, men mere rent moralsk, at man bliver overtaget af et regime som Qatars. Øh, fordi det stiller jo ind. et, øh, et tråk i kærlighed til klubben. Ja. Kan man stå på mål for og være fan af en klub, der ejes af en gruppe mennesker, som bryder øh, med menneskerettighederne på den måde, de gør. Så det vil måske, altså du er glødende,
1: Manchester United-fan, men det vil måske påvirke dit engagement med klubben, og dit forhold til klubben, hvis det bliver overtaget af for eksempel altså, nogle med forbindelser til regimet i Qatar. Det
4: vil det for nogen. Jeg er jo på, på, på united medier så jeg har jo kontakt med rigtig mange United-fans, og mm. jeg ved, der er rigtig mange, vi diskuterer, det diskuteres rigtig meget om, hvorvidt man kan man siger, afmelde fanskabet på klubben. Personligt er jeg ikke satt i tvivl. Jeg vil stadig holde med klubben, uanset hvad der sker, hvem der er i klubben. Men jeg vil ikke nødvendigvis holde med ejeren, mm. øh, og jeg er også meget imod, øh, at Qatar kan overtage klubben. Men det er jo ret sjovt selv, fordi
1: at jeg sidder i det her kulturprogram, taler jeg tit med folk, om man kan adskille kunsten fra, fra kunstneren, <laughs> om det er to forskellige ting. Vi har jo lidt en variant her, som hedder, at man kan adskille ejeren fra klubben. Kan man godt det, eller vil det alligevel krybe ind under, igennem brevsprækken under, under dørkampen? Hvad hedder det? <laughs> altså ind igennem alle sprækker, og så, altså, er det, kan man helt ignorere det som, som fodboldfan.
4: Jeg ikke 100 og det kommer igen an på, hvem du spørger. Jeg har rigtig mange af mine kolleger, men også medfans, som ikke mener, man overhovedet kan mm. Jeg mener bare ikke, at en, en, en fodboldklub United, med den tradition øh, klubben har, og den historie den har, kan stå på mål, øh, eller kan tage, ikke kan stå på mål, men kan tage ansvar for, mm. hvad dens ejer gør. Øh, Så fortællingen
1: om Manchester United er for ja. dig se større, end hvem end der nu skulle
4: sidde og eje den klub? Ja, lige præcis. Ja. Jeg er også imod den nuværende ejer. Jeg vil være endnu mere imod den en potentielt katariske ejer, men selv fortælling, tradition, en historien omkring Manchester United, var jeg tungere, end hvem der skulle ind og eje-klubben, fordi ejer, ejer kommer og går historien, den består. <laughs> og, det, og, og det sjove, det er, Jeppe Højbjerg Sørensen, jeg kan også huske, da
1: Newcastle, den her, også en stor engelsk klubspiller Premier League blev overtaget, var der faktisk en meningsmåling, som viste, at langt, langt, langt de fleste fans syntes, det var super fedt, for det betød, at der kom en masse penge til klubben. Nu gælder den her uafhængige myndighed så kun engelsk fodbold, men man ser jo den her udvikling med commercialisering, og hvad der faktisk bliver betegnet som skrupelløse rimandsopkøb over i de internationale fodbold. Hvilken betydning, Jeppe, tror du, det her tiltag kan få for international fodbold, måske på den lange bane? Altså, kan vi sige noget om, hvor, hvor fodbolden er på vej hen, og, og om det her det er så noget, der kan, der kan bremse den udvikling, som vi jo ser med, med de her opkøb af store klubber?
3: Altså, nu skal vi jo lige se, hvad der faktisk endeligt ligger. Hvilken, hvilken myndighed den her regulator faktisk har, hvad de faktisk kan bestemme over. Det er ret væsentligt. Jeg synes, der er et eller andet sådan symbol, som måske kan pege fremad. Altså at man får en myndighed, en udstående myndighed, som faktisk kan regulere sporten. Fordi det problem, der er i fodbolden, det er nok, og det er den, blandt andet det, den britiske regering kommer frem til, det er nok, at fodbolden kan ikke regulere sig selv. Så hvis den tankegang begynder at brede sig, så kan det måske faktisk betyde noget. Jeg er, det, tror, at er, er det
1: realistisk? Er det, noget, er det en, en retning, du tror, det kan gå Jeppe?
3: Øh, nej, det tror jeg dybest set ikke, men hvis det skal pege ud i en retning som, som en Manchester United-fan, der er kritisk over for den mulige overtagelse, så er det måske det, vi kan få af det. Jeg, jeg, jeg tvivler på, at det er det her, der kommer til at forhindre, at, at vi ser flere øh, scheikere og statsledere osv. gå ind i fodbolden.
1: Jeppe Højbjerg Sørensen, frilandsjournalist, blandt andet med fokus på samtidig mellem fodbold og samme, samfund. Tak, fordi du var med i Kulturmarkedinet Kreds.
3: Selv tak.
1: Og også tak til dig selv hvor I skal møde med Barcelona her om et par timer. Og går I videre?
4: Ja, det gør vi. <laughs> Så er vi det over på en holdelse med kampen. <laughs>
1: Øh, man kan høre mere om den her nye øh, fodboldmyndighed, for den rummer også en hel del andre funktioner. Den behandler sportshulen på Radio 4 tidligere på dagen, og det program kan du selvfølgelig finde i Radio 4 app, eller der, hvor du øh, lytter til dine podcasts. Senere i Kulturmagasinet Kres i dag kan du høre et interview med den norske forfatter og journalist Årsne Sejerstad, som har udgivet en ny bog. Det skal også handle om en bjørn på narkofilmen. Kokain Bear har nemlig premier i dag, men først skal det handle om en spedesag på Museum Sydøst Danmark.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kris på Radio 4.
1: Nord for Næstved, der bliver nemlig pustet glas og fremvist kæl og vaser og udforsket internationale udstillinger hos museet Holmegård Værk, som er en del af museum i Sydøst Danmark. Men nu er Torbjørn Kolbo, der er chef for det her statsanerkendte museum, ind i lidt af et stormvejr. Det sker efter nyhedsmediet Frihedsbrevet i en række artikler har afsløret kritisable forhold, som af eksperter beskrives som nepotisme. Frihedsbrevet skriver blandt andet, at Kolbo solgte varer fra kunstnerne Jim Løngevig, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff i sin egen kunstbutik i Vordingborg, Andersens kunsthandel. Kunstner, som Kolbo også har udstillet på det museum, som han er daglig leder af. Derudover så er der flere af Torbjørn Kolbos egne familiemedlemmer ansat i Organisationen omkring Museums Øst Danmark, og det er ikke første gang, vi hører om sager om inhabilitet og nepotisme inden for museumsbranchen. Sidste år der fik Arkens daværende direktør Christian G. kritik, fordi han havde købt tre kunstværker fra sin søns galleri til museets samling. Emil Findalen, du er journalist hos Frihedsbrevet, og det er jeg, der har beskrevet de her forhold på Museumsøøøst Danmark. Velkommen til kreds. Tak skal du have. Hvis vi nu starter med at prøve at byde den her historie lidt over og starter med den første historie, som vi tog fat i den 10. februar, nemlig samfaldet mellem kunstnere, som Kolbo arbejder sammen med i museumsregi, og som han så også har forhandlet varer i sin egen. Øh, kunstbutik. Hvad er, det, hvad er det, der er på spil der?
0: Ja, altså det er jo en, øh, en dobbeltrolle og en potentiel interessekonflikt, når han, altså det, jeg skal nu måske fortælle dig, at det er Jim Løngevild kunst, det her, det handler om, om ja, og Morten Kirchhoff, Jan Elhøjsen, ja, det ser du faktisk også, men han har en privat kunsthandel ved siden af sit job som museumschef. Mm. Og de her kunstnere, som jeg lige har nævnt, er nogen, som det her museum har samarbejdet med for øh, mange penge. Altså, Jim Løngevild har haft soloudstillinger og skal Stå i spidsen for den her nye øh, vikingesatsning i køge til mange millioner kroner og sådan noget. altså Ham kan de rigtig godt lide på museet. Så ja. Bjørn Koldboek kan så åbenbart også godt lide hans kunst i det private ved siden af. Og det er jo sådan. Øh, altså det er i hvert fald nogle eksperter, der påpeger, at det, det kan godt være lidt problematisk sådan noget. Ja. Det er i hvert fald noget, bestyrelsen bør øh, have mulighed for at, at vurdere. Det, og, de ikke og det har
1: de ikke haft, øh, og det er også noget af det, som, som så har fået øh, museets direktør, Kjell Møller Hansen, så, som reaktion på jeres dækning til at sige, øh, det var ikke god, det sker ikke igen, vi skal ikke sælge de varer her i, i museumsbutikken, også fordi der er en interessekonflikt der, som, 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 kan udse, som man kan kritisere. I går kunne I så afsløre, øh, at flere af, af Torbjørn Kolbås familiemedlemmer er ansat i stillinger på Museum Sydøst Danmark, som er sådan lidt en par blive for en række museer. Hvad er det for nogle ansættelser? Hvad, hvad, hvad handlede den del om?
0: Jamen det handler om, at han som museumschef er nærmeste chef til sin svoger og sin fætter, som har nogle ret store poster eller store stillinger på museet som ejendomsleder og som artdirektør. Mm. Øhm, og de arbejder tæt sammen med ham i hans lille enhed. Øhm, derudover er hans mor også ansat på museet. Han er ikke direkte chef for hende, men han sidder stadig i den øverste for, for museet, og han har også anbefalet de her, alle de her tre navne som potentielle kandidater til de her job, som mm. aldrig har været slået op.
1: Mm. Så, så tilfældene er altså, at, at han svår er VVS'er og med at være tilknyttet i en kort periode, men klarer sig jobbet så godt, at han gik fra timeløn til, til fastansat. Mm. Og kolbog han er sig indhabil, har han selv sagt i sagen, altså i anbefalingen, og direktøren holdt øje med, om familierelationen, når de nu samarbejder, gør knuder. Det mente han ikke var tilfældet.
0: Ja, altså man kan sige sådan ligesom på den måde, at han har ligesom foreslået de her navne. Ja. Og så har han sagt, men i øvrigt er indhabil. Ja. Så har direktøren sagt, fint, vi prøver det af. Og så har de set, at det fungerer sgu okay, og så kommer der en mulighed mere, en lignende situation her, hvor det så er en fætter i stedet for. Ja. Og så ved han jo fra erfaringen med svorene, at, at det fungerer fint. Ja, det, det er jo det samme familien. opskrift, men både ja.
1: på godt og på ondt, kan man sige. Ja. Altså, måske en anbefaling, men det ifølge direktøren her, så er det jo ikke noget, mm. der gør knuder, kan man sige. Altså, på den måde, så, så, så har det så til synligheden gået gnidningsfrit øh, samarbejde i hvert fald. Ja. Øh, moren, hun er blevet ansat, fordi at hun, øh, det passede hende godt at arbejde på nogle skæve tidspunkter, så vidt jeg kan forstå. Hun havde erfaring som frivillig andet sted organisationen, og hun har så. I øvrigt slet ikke kontakt med, med Torbjørn Kolbo, altså museumschefen i sit ansættelsesforhold. Hun, hun refererer ikke, ikke til ham. Og som sagt, direktøren her, Kjeld Møller Hansen, han siger jo så, at Kolbo efter hans bedste overbevisning har været savlig og ordentlig i ansættelsesforholdet, og at Kolbo heller ikke forhandler løn med nogle af dem. Det er jo også ret vigtigt, synes jeg. Æ, vi har selvfølgelig haft sådan efter Torbjørn Kolbo. Han vil ikke medvirke en henviser til sin direktør Calmer Hansen, som heller ikke vil medvirke i radioen, men han har sendt os nogle svar på et par spørgsmål på, på skrift. Han skrev blandt andet, at det var Torbjørn Kolbo selv der anbefalede kandidaterne, som du siger til stillingerne efter drøftelse med hans, med hans medarbejdere. Og det tænker jeg er måske også en del af det, altså efter drøftelse med hans medarbejdere. Det er jo ikke sikkert, at han har siddet helt alene med det. Og det er jo også. Øh, vi er jo ikke inde midt i store her, vi er jo Museum sydøst Danmark. Hvad siger det dig i det her med, altså hvorfor er det vigtigt for dig det her med, om han har anbefalet det, fordi i praksis er det ikke sådan noget der, er
0: det ikke sådan det fungerer? Jo, det er det jo tydeligvis, altså, men man kan sige, at når man er en institution, så vil det være måske lidt mere god stil at slå stillingerne op, og så kan man sige, jamen de her stillinger er nogle lidt akutte behov, der er opstået, og så trækker man jo på folks erfaringer og anbefalinger, og kender du nogen, og så videre. Her der er det bare slående, at en museumchef anbefaler nogen, der er så tæt på, på altså der er så tæt som så får jobbet og altså jeg ved jo ikke noget om hvordan det så er gået men en ting er at de får jobbet noget andet er også at nu har han jo så en lille her, altså nu er det jo fire mennesker fra den samme familie som som sidder og arbejder på museet og hvad gør det for medarbejderstaben og er der en asymmetri der, det er jo også det som nogle af de eksperter vi har talt med påpeger at problem Ja. Øh, og, og at bestyrelsen slet ikke har hørt om det her fordi det, de har ikke set det som et problem og derfor er det jo en principiel øh, debat kan man sige.
1: Og vi har, også, øh, vi har også været i kontakt med en af de eksperter I har talt med i Frihedsbrevet Jeg jeg godt lige tænke på at høre dig først, fordi svoren og arbejder, så vidt jeg kan forstå ret, ret tæt sammen med, med Torbjørn Kolbø som mm. art og ejendomsleder yeah. men øh, hans mor arbejder i princippet et helt andet sted i organisationen og jeg refererer jo slet ikke til ham altså hvorfor har I valgt også at involvere hende i historien for det virker trods alt til at være et eller andet, man kan sige, det næste, det kan i et eller andet omfang næsten være tilfældig, at hun også arbejder i den organisation.
0: Ja, det øh, ja, det ved jeg ikke, om det er, men altså, man kan sige, det er jo i hvert fald, øh, du har ret i, at det er jo et, for det første er det også et mindre job, hun har, altså sådan helt øh, øh, objektivt set. Ikke? Altså, det, det er ikke særlig vigtig post, hun har, men det siger noget om hans måde at operere på, mm. at hans mor også bare lige tilfældigvis arbejdede der. Og jeg synes ikke, det virker som sådan helt tilfælde, at øh, det var hende, der skulle have det job. Jeg synes, jeg synes det er påfaldende? Det, det er det da, altså det er i hvert fald... Han har jo selv sagt, at han er indhabilen, men han har stadig anbefalet hende. Øh, altså, det virker som om, at han har... Altså man kan sige, det, det er det, vores ekspert siger i hvert fald. At, øh, at han kører... Det ligner lidt, at han kører det her, øh, den her enhed, han er chef for, som om det var hans egen butik, og det er det bare ikke. Det er drevet af offentlige midler, og bestyrelsen skal have mulighed for at vurdere den her slags ting. Og det er ligesom, ja, det er derfor, at moren er også er med, fordi jeg synes, det siger noget om, at han ligesom bare hjælper sin familie, ikke? Vi, vi har været i kontakt med en af de eksperter, som jeg også har talt med i, i frihedsbrevet, uh,
1: Han som hedder Jesper Olsen fra Transparency International, som arbejder for at bekæmpe korruption og bestikkelse uh, i international skala. Uh, og han kategoriserer, som jeg som, som skriver, de her forhold som uh, nepotisme. Vi kan lige høre, hvad han siger.
2: Nepotisme, det er, når du uh, begunstiger uh, dig selv eller nogen, der er tæt på dig selv. Så hvis du for eksempel, som i den ene af sagerne her, medvirker til, at nære familiemedlemmer, bliver ansat, og du ovenikøbet bliver chef for dem, ja, så begunstiger du nogen, der er tæt på dig selv, og så er der en økonomisk virning for dig selv, og du misbruger i virkeligheden en betroet magt. Og det er nepotisme.
1: Og der, var det så for alvor bliver problematisk, siger Jaspoolen, det er da ideen, at Museum Sødestadmark jo ikke er en privat størrelse.
2: Altså det er, som du også siger, at de får statsstøtte. Det ville være helt uproblematisk, hvis det her var for hans egen butik, for hans egne penge så må man jo gøre, hvad man ved. Men her er man sådan set ansat som museumchef øh, i en selvejende institution, og der skal man alene varetage den selvejende institutions formål, og ikke sine private økonomiske interesser. Så, så det er ligesom den ene ting, man misbruger en betroet magt. Det andet er, at, og det er jo en afledt konsekvens af den nepotisme, det er, at det er dårlig ledelse. Fordi kan du være den rigtige chef for nære familiemedlemmer, kan man risikere, at du, om jeg så kan sige, gør noget det samme, stiller de krav, som du ville have gjort til alle andre medarbejdere, og så tænk lige over at sidde der i kaffestuen, hvor man jo taler om forskellige ting og er kritisk over forskellige ting. Kommer man frem med al kritikken, hvis man ved, at chefens mor sidder rundt om bordet? Jeg spørger bare.
1: Og det spurgte altså Jesper Olsen, som også er ekspert i jeres artikel, øh, som arbejder for Transparency International. Og det lyder jo også som et problem på museet selv, at de ansatte, der for eksempel arbejder sammen med chefens mor, som det, han siger, at det, siger til sidst. Det er godt, at der er nogle ting, man ikke helt på samme måde kan komme ud med. Øh, vi har så fået et skriftligt svar fra Museumsødes Danmarks direktør, øh, Kjellemil Hansen. Han, han skriver jo, at han synes ikke, det er et problem. Han siger, det er hans vurdering, at museumchefen godt har kunnet udføre savlige ledelse, som man skriver, på trods af familierelationer. Og han afviser også, at der skulle være forskel, øh, forskelsbehandling. På Museum det kan man jo også selvfølgelig tænke, om det vil spille ind på det. Det afviser han. Øh, og så fredder øh, han Torbjørn Kolbø og siger, at hans stilling ikke er truet. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om det, nu har du siddet med sagen i Altså, Hvad tænker du om den udmelding?
0: Jamen, det overrasker mig ikke. Det er jo også lidt det, jeg har hørt fra ham. Men jeg vil sige, mit modspørgsmål til ham vil jo være, hvordan han kan vide det. At der ikke er forskelsbehandling, og at det ikke er et problem, at han er familie med de her øh, tre medarbejdere. Altså, hvordan kan han vide det? Og hvorfor har bestyrelsen ikke vidst det? Og det har de så ikke, fordi han ikke har synes det var et problem. Jeg tror, hvis man havde hørt om den her historie, det foregik på SMK eller Charlottenborg eller Nationalmuseet, så ville folk tænke, okay, det lyder meget mærkeligt. Men når vi ligesom er herude øh, i Vordingborg, det virker som om, at de ikke har kunne se problemet i det. Og det er som om, at de... Øh, Ja, der er mange, man kan sige, det er en mindre verden, jo længere væk man kommer fra København. Og det, altså, Torbjørn Kolbo har jo også været formand for Kultur- og Fritidsudvalget i fire år i Vordingborg Kommune, som har siddet og doneret penge til museet, ikke? og der har ikke været nogen inhabilitetssager der. Han har også ansat øh, som bestyrelsesformand på Vordingborg øh, Spillestedet Stars, og han har ansat sin anden fætter som Spilestedsleder. Det var heller ikke noget problem. Jeg siger heller ikke, der er et problem, jeg siger bare, at de her sager er meget vigtige at få frem i lyset, så der er nogen uafhængig af Torbjørn Koldbo og hans nærmeste chef, Kjell Hansen, som ikke kan se et problem, der har mulighed for at vurdere, om det er et problem. Så der ligger også noget i, at man måske... Øh,
1: altså, jeg hørte dig sige, at du siger, at det vil måske være en, en, en større skandale, eller blive oplevet som en større skandale, hvis det var noget, der skete midt inde i Storkøbenhavn.
0: Nej, det, det siger jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, så vil folk måske tænke, at det lyder lidt mærkeligt. Ikke? Men, men man har bare ikke hørt om det øh, før med det her museum. Altså, det, det er jo ikke fordi, at siger, at der er noget problem, der er større end noget andet. Det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, at det virker måske lidt fjernt. Museums nå okay, og der er ikke noget problem her, og det er jo bare min fætter, og han er dygtig til det her job. Og... Hvad er konsekvensen
1: af, hvis det bliver sådan en tankegang, altså hvor man har sådan en, investering i provinsen, går den så, går den så. Altså
0: hvad, 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 vil, hvad, hvad vil vi kunne udlede det? Altså hvis man har den her tankegang om, at... Jeg, 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 jeg Som om, for, at der, der skal
1: være, at, at man skal være, at man skal... Vær mere firkantet omkring, hvad der er i orden og ikke i orden inde i byerne end uden for landet. Altså, jeg tænker jo, at I tager også sagen seriøst, fordi det skal, skal ikke være nemmere at slippe om hjørner, bare fordi man har et museum i Vordingborg, end hvis det lå i Aarhus eller København.
0: Nej, præcis. Altså, man kan sige, at er lille, og det er et meget statsstøttet øh, miljø. Folk kender hinanden på kryds og tværs, men jeg tror, at jo længere væk du kommer fra København, jo endnu mindre er det jo sådan set. Ikke? Altså, og det er det, vi ser her.
1: Men vi har så også hørt om et sag om inhabilitet og nepotisme inden for museumsbranchen før, blandt andet på Arken, hvor at den daværende direktør sidste år, Christian Geder, han fik kritik, fordi han har købt de her tre kunstværker til sin søns galeri til museets samling. Vi fik også en, sidste år en spørgeskemaundersøgelse i politikken, hvor at 116 billedkunstnere ud af 162 svarede, at de var helt enige eller overvejende enige i, at der forekommer nepotisme i den danske kunstverden. Og vi spurgte så Jesper Olsen, som I også har haft talt med på Frihedsbrevet, ham der er formand fra Transparency International om det er hans oplevelse, at det her er et større problem i kulturbranchen end i andre brancher, han siger sådan her.
2: Jeg vil ikke sige, at den er særlig slem, men jeg vil sige, at den er særlig udsat. Og den er udsat af to grunde. For det første, fordi det ofte er nogle meget små miljøer, eller måske sådan lidt indspiste miljøer, og netop derfor har man måske i virkeligheden ikke blikket for at se de problemstillinger, der kan være. Kunstnere er meget relationelle. Og det er godt. Men netop fordi de er meget relationelle, så er de også nødsaget til i virkeligheden at have øh, blikket for det her. Og det kommer i virkeligheden helt oppefra, fordi hvis du ser på en sag, som vi også har brugt tid på, nemlig øh, Statens Kunstfond, så er det jo i virkeligheden en, en konstruktion, hvor man ikke vil se det problem, at man Både vi være med til at bestemme, hvem der skal have pengene, for det hele penge, og øvrigt også selv modtage dem af de samme mennesker. Det siger sådan set i virkeligheden noget om, at kunstverdenen er, og, og kulturverdenen er hjemmeblind.
1: Hmm. Emil Findalen, er det dit indtryk, at kulturbranchen er, er særlig slemme, når vi taler om nepotisme?
2: Øhm, det er i
0: hvert fald mit indtryk, at der er mange, der kender hinanden, og der er mange habilitetsspørgsmål i kunstverdenen og museumsverdenen. Det er der, og det, det er jo også noget, som folk tit erklærer sig, altså inhabile. Det er jo meget normalt. Øhm, så har vi så sådan nogle eksempler her, hvor der er, er nogen, der ikke erklærer sig inhabilite. Eller jo, det, det gør han jo over for sin nærmeste chef, men han går ikke til bestyrelsen med det. Mm. Og det er jo lidt det, der er det principielle problem her. Det er også det, Jesper Olsen siger, at øh, det er jo sådan set direktøren, der har et problem, fordi han ikke har kunne se problem. Han har ikke valgt at involvere bestyrelsen. Og når man er en selværende institution, der drives for offentlige midler, så vil det være meget godt at give bestyrelsen mulighed for at vurdere den slags.
1: Emil en journalist på Frihedsbrevet, tak fordi du vil komme ind og udlægge den her historie om øh, Museum i Danmark. Tak fordi du kom. Du lytter til kulturmagasinet
0: Kres på Radio 4.
1: Nu skal det handle om en bjørn, der går amok.
0: The bear, it fucking did cocaine.
2: A bear did cocaine. There was a bear. A bear? It was far. Hey, that's inappropriate. <tryk>
1: Her hørte vi en bid fra den allerede hypede og længe ventede film, Kokain Bear, som har premiere. I dag det er en film, der, så mange andre før, den handler om et dyr, der simpelthen går amok. Og netop den genre med dræberdyr på film, som vi kender fra for eksempel Jaws på Dansk Anna Anaconda og nu også Kokain Bear, den dykker jeg ned i uh, nu. Og jeg kan nemlig sige velkommen til dig, Bjarke Fris Christensen, skribent hos Kino.dk. Og vild med dræberdyr på, uh, på film. Ja, det kan jeg ikke løbe fra. <laughs> <laughs> og også velkommen til dig, uh, Christian bog. Jeg skal lige finde dig, om du ligger her eller her. Du er forfatter til fra Gud til Filmskurk. 90 år med hejer på det store lærrede, og så har du set omtrent 200 hejfilm. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Det bliver dejligt lige at se, om jeg kommer til at se andet end en hej, der også kan dræbe.
1: Ja, ja, men der er mange farlige dyr derude. Har man, hvis man har fået lidt med på de sociale rigtigt. medier, så er det jo ret tydeligt, at kokainbær allerede er Ret hyped, og, og du peger også på, Bjarke Christensen, at den inden premiérens ud til at have potentiale til at få kuldstatus. Cool ja. øh, du har set den nu?
6: Ja, jeg har. Ja. Var den alt det, du håbede på, og meget mere? Altså titlen Cocaine bærer i sig selv, det er jo med til at sælge den her film virkelig godt, og som du siger, altså forud for premiérens så var den jo allerede på, på diverse Somi kanaler i hvert fald i mit feed. Der fyldte den sin del, og den, den gør hverken mere eller mindre, hvad den lover i virkeligheden, og derfor synes jeg også, den indfrier. <laughs> forventningerne til, hvad, den, hvad det er for en type film, det her.
1: Ja, og den lover en bjørn på kokain, og det ja, får vi. Ja, lige præcis. Ja, og det er nemlig kort fortalt en bjørn, der ved en fejl spiser noget efterladt narko ud i en skov, og herefter går amok, og det går ud over en række mennesker. Har ja. sagt for meget eller for
6: lidt? Det er, det, det er meget præcist filmsplot, mere eller mindre, ja.
1: Den er instrueret af Elizabeth Banks, som også stod bag Pitch Perfect 2 og Charlie's Angels, og så er der skuespiller med. Uh, Keri Russell, som vi kender fra Star Wars, The Rise of Skywalker, og Ray Liotta, ingen mindre end Ray Liotta, ja, ja. kendt fra Goodfellas, og faktisk bliver hans sidste filmoptræden, fordi han døde uh, i maj mm. sidste år, så det er jo heller ikke hvem som helst, der medvirker. Uh, og ikke mindst, så er det værd for mig, med, at den uh, bygger på virkelige hændelser. Chok!
6: Ja, Æh, det, det gør noget den lidt, utro-
1: lidt utroligt nok. Det twister den lidt. Bjarke Friis Hvad ja. er hos Kino.dk. Hvad er det der, er det
6: der med den virkelig hængelse? Hvad er det for en historie, den bygger på? Jamen, k- kort fortalt, så tager den udgangspunkt i en historie, der fandt sted i 1985. Filmen udspiller sig også i midten af 80'erne. Og det er rigtigt, at der faldt øh, en, en række, eller en, en, en masse kilo kokain ned fra et fly med en smuler i, øh, hen over Georgia skove. Og der var altså en bjørn her, der skulle have indtaget en masse af dem. Forskellen fra filmen til virkeligheden, det er, at den her bjørn, den fik... Højst sandsynligt det, man vil kalde en overdosis, ikke? at den faldt død om simpelthen. Så den, ja, den, den, spi- den spiste ikke løs af mennesker, som, som sker i filmen. Lidt der afviger den lidt. Ja. Øh, Christian Bogh, du har skrevet, som sagt, bogen Fra Gud til filmskurk
1: 90 år med hejer på det store lade, og du er også en stor fan i det hele taget af den her filmgenre, altså med, med dræberdyr. Hvilken betydning Jamen. har det ifølge dig, at filmen den reelt bygger på, på virkelige hændelser? For det er jo sådan noget, der altid får os lidt frem i stolen.
5: Ja, det må man sige, at det det her med, at man kan sætte prækater på autentisk. Det det gør, at man, øh, man har en, en lidt anden følelse, når man sætter sig ind film ser filmen en lidt mere spændende. Ja, det kunne jo være, at det her, det var noget, man selv kunne have oplevet. Og så giver det lige lidt mere spænding på, og det er faktisk noget af det, man forsøger at gøre ret mange af den her slags øh, monster- eller dyr, der dræber film, fordi det gør, at man har, netop som jeg nævnte, det her, den her følelse af det, det kunne også ske for mig. Øh, og øh, det er ikke mindst det, så, så kunne det jo ske, når man gik ud i skoven, så kunne det være, at der kom den her bjørn stormende øh, <laughs> øh, kokain øh, flyvende ud af næsen. Ja, øh, det, eller man skal så, være de, som, som men hjertes, det kan med. <laughs> det, Ja, men det giver lige det ekstra.
1: Og det fører mig jo øh, videre til at spørge også Christian, hvad det, hvad det egentlig er, der drager ved de her dræberdyr, for det er jo en genre, der No en intended deler vandene, enten så elsker vi dem, eller så hader vi det her mm. film. For mit eget vedkommende, så er det ja. et spørgsmål om dagsform, altså nogle gange synes jeg, det er det fedeste, <laughs> andre gange så, okay, så overgår det, så altså, bare ikke. Men uanset hvad, så bliver du ved med at komme de der med Christian Båh. Hvad er det, hvad er det, genren kan? Ja.
5: Ja, den den kan jo to ting. Den kan en, den kan underholde, øh, og den kan det her med at den den sp- jeg den prikker lidt til det her, vi kalder urfrygten. Uh, vi er jo latent uh, uh, som menneske bange for ting, som kan skade dig. Uh, vi er bange for, for æderkopper, for de kan være giftige. Vi er bange for slanger. Uh, det giver noget. Det, det, det er en urfrygt, og på samme måde, vi er bange for noget med store tænder. Uh, ja. Og det er jo det, som de spiller på i, i, i hovedparten af de her dyr, der dræber uh, film. Det er de store tænder, og rigtig gerne mange af dem. Uh, og der er vi jo så i det, hvor jeg uh, uh, befinder mig rigtig meget der enormt mange øh, tænder i, i hajer, og det betyder, at man er endnu mere bange. Ja. Så, øh, så de, store, de store tænder og ugefrygten, det er det, det, der ligesom uh, trigger os.
1: Ja, og så det der ja, og så det, uh, det der med at være ude i vand og ikke rigtig kunne komme væk, hvis man vil. Og sådan, øh,
5: det ligger vel ja, også i det. Det, det. det er endnu en frygt. ikke at man ja, Og det jeg vil sige det, det har de jo spillet på i altså knap 200 film nu med hajer. Ikke, at mm. man, øh, man stikker lige tæerne i vandet og så, og så kommer der en hajer og den af. Og, og hvis man <laughs> dyrkerhejfilmsgenre, som jeg gør, så ved du også godt, at det er altså ikke kun i havet, at hejen er, at den, øh, den flyver også, og den øh, svømmer i is og i sand, og ja. den kan også gå igen, og nogle steder så er det i de tøjdyr, altså, så det, det, der, der er mange muligheder for at møde en hej, hvis man er, man er lidt uheldig.
1: Ja, hvis man er en lille smule uheldig, Bjarke frisk Christensen, äh, skribet måske nu, DK, du ja. er... Du, du, hvad er det du mener at den her genre kan? For du har også den også, ja,
6: ja, ja. Den er også så fast i dig. Politiar ja, siger sige det samme. Den fast i mig, Jamen, som Christian siger. Så er det netop den her urfrygt. og så er det simpelthen også helt grundlæggende, at den kan underholde. Men den kan også være en kommentar på på den tid, som som filmen er skabt i. Altså det kan være en kommentar på på den måde, vi behandler vores miljø. Eller det kan være en, en kan man sige, en form for kommentar på på atombomben. Altså man har en film tilbage fra fra 54, som hedder Dem, hvor der er nogle myrer, der, der bliver gigantisk store på grund af mm. atombrygges. Regning, ikke? Altså, og, og, og på den måde, så kan det være en kommentar på det samfund og, og nogle af de ting, der rører sig der. Men ja, selvfølgelig, det handler om at underholde os, og det handler også om, at, at det, det må godt være morsomt også, men det kan også være mere følelsesladet i virkeligheden i, i, nogle, titl, i nogle titler af de her filmer. Altså, der er en film som Orka fra, fra 77, som har sådan en mere melankolsk understrøm mm. i sig, hvor, hvor der er den her spækhukker eller, eller den her valg, der, der mister sin mage, og, mm. og, og, og det ufødte barn, der ligger i maven på den. Så, så der er sådan en følelsesmæssig relation, der også opstår her, så, så det er en genre, der, der også spænder bredere, måske end netop den her mere letbenede øh, underholdning.
1: Det er tit der... Det er tit, der det slår hårdest. Det er, når det kommer uforventet, ikke? Altså, når ja. man tror, man vil ikke se en eller anden ting, og så er det faktisk er blandet med et eller andet. Ja, en ja. helt
6: anden, nemlig en urfrygt, eller ja. noget, et
1: eller andet emotionelt, der kan blive
6: der kan ind. Ja, præcis. Men altså, ja, grundlæggende, så er det jo en genre, som, som uh, underholder, ikke? Det er en exploitation-genre ja. for så vidt også. Uh, man kan se på, på nyere film, som Jacques også som måske ligger lidt mere i, i samme boldgade som den her cocaine bear, som egentlig det, det er en uh, dræberdyrs komedie i virkeligheden, ikke? Ja. Som er sådan grotesk i sin måde at gå til mm. dyr dræber dyrskykset på. Og
1: rent øh, historisk, så starter det her, jeg, jeg synes faktisk næsten uanset, hvad, hvordan, jeg, når jeg taler om film, og vi laver sådan nogle perspektiverende ting, som, som også lidt som det her er, så ender vi tit i 1975, og Steven Spielberg og øh, en film, som ingen tror på, og øh, i virkeligheden burde floppe total, og den lyder blandt andet sådan her. og så ved man ikke godt, hvad, hvad klokken er slået, det er timet til George eller, eller Dødenskab. Christian, Boh, fra Ejefilms ekspert, tør jeg godt kalde dig. Hvad er det, der sker der i forbindelse med George i 1975?
5: Jamen, der sker jo flere ting, altså, men det, som, som der sker sådan, helt uh, faktuelt, det er jo, at uh, Spielberg laver den her film, uh, som uh, man ingen tror på, og man sender den ud i sommerferien, og det uh, plejer at være en rigtig dårlig ting. Det var det vel i 70'erne, også før den tid, fordi folk ikke gjorde biografen det sommer. Uh, men så, så slår den alle rekorder, og den koster det jo ikke meget mere end 10 millioner dollars at, at lave, med den indspiller over en halv milliard. Uh, og folk står, at uh, i, i kø øh, rundt omkring i gaden, ikke kun i øh, USA, men også i resten af Europa. Øh, og, øh, ja, og folk bliver så, det siger, det er det den sommer, der gjorde, at folk de, de, de holdt op med at bade. Det kunne man rent faktisk statistisk se, at, at folk de turde simpelthen ikke gået i vandet, ja. øh, efter de har set filmen, så der var færre, færre badegæster. Og så, og så spredte den sig, fordi man jo ikke dum, øh, hvis en film er øh, der omsætter for en halv milliard dollar, så der er der nok noget i det, mm. det kunne være, at vi skulle lave noget lignende, øh, og så kan man sige så har man så spyttet det øh, ikke bare men masser af film ud, som er der handler om det dræber og det er jo lige fra nu er jeg med myrer. Ja. Ja, som i godt andet var fra 50'erne, men vi ser jo også, senere vi ser jo også kaniner, vi ser jo hunde, vi ser, hvad hedder det, æderkopper og slanger, øh, øh, ja, og så er det, nu er det de seneste ting, ja, og de, og rotter, og det, de næste seneste ting, er jo så kommet til mere, skulle sige, statiske objekter, vi ser i film i dag, hvor der handler om et bilhjul, der dræber, eller et par jeans, der også dræber, og eller hår, der dræber, så det er hele konceptet, og det, 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 den, den, den får et, vanvittig boost, øh, og, øh, og så nu vi ser her, i cocaine bærer, jamen det er jo ikke den første bjørnefilm.
1: Øh, Nej, der er jo så, også, så der det, den første jo bjørnefilm, noget, den kommer jo ja. allerede året efter der, øh, efter Jaws, den kommer i 76, og hedder Grizzly, og jeg kan forstå, at, at den faktisk minder om, om George. Øh, helt ekstremt meget, hvordan, ja, den, hvordan det?
5: Den, Jamen det er jo ikke bare... Jamen det gør den sådan set, at, fordi de har fundet... De mener jo, at man i Jaws har fundet formlen med at have nogle, nogle helte og nogle skurke, i man skal have spillet spille nogle bestille roller, og der gør man at overføre mere eller mindre hele Jaws-konceptet en til en til landjorden og skifter lige, hvad det hedder det, hegn ud med en kæmpe stor grizzlybjørn, som så i den her... Ikke hedder Bruce, som den blev kaldt i Jaws, den hedder så Teddy, i, 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 had, I i Grizzly, Og så kører den ellers bare fuldstændig sammen med at, uh, momentum. Det, det er det samme med, at folk tror ikke på det. Man vil ikke lukke den her flystelsespark, som så er ikke her i en flyselsespark, men som er en stor skov, fordi så mister man turister. Nøjagtigt det, det samme som det skete i George. Og på samme måde så kører den næsten alle ting i rillerne. Og den ender også med et kæmpe brag. Det er så ikke en, uh, en ildflaske, der eksploderer i munden på en hej, men det er med en besøger, som springer den her stakkels bjørn i luften. Så det er meget en til en det samme. Og formlen ser man ikke kun i Gris, man ser den uhyggelig mange gange efter, og selv den dag i dag.
1: Bjarke Frøs Christensen, hvor langt er mm-hmm. der i kvalitet, sådan kort her til sidst, fra Grizzly og så op til Cocaine <laughs> uh,
6: Ja, det er jo svært at sige. Det er jo begge to underholdende film, synes jeg. Så på den måde, så matcher de meget godt op. Altså, jeg holder også af Grizzly uh, fra 60'ers her, men, men selvfølgelig er der sket noget i, i genren hen over årene. Der er nogen, der er mere blodige end andre. Der er nogen, der er mere bygger på spænding og det er usete uh, Cocaine Der ser man altså afrevende glemmer osv. Ja, uh, meget så, eksplicit også. Ja, det ja. er den uden at gå, uh, gå all in.
1: Og den har premiere i dag, og så er cirklen sluttet fra en bjørn, der dræber til hejer, og så tilbage igen. Vi når, ikke, vi når ikke mere tak for det, Bjarke Friis Christensen, Skribendus Kino.dk. Tak. Og også tak til dig selvfølgelig, Christian Båh, forfatter til fra Gud til Filmskurk, 90 år med hajer på det store Læret. Tak skal du have. Haver biograferne fra i dag.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Tidligere i dag der havde jeg besøg af en af de, hvis du spørger mig, Allermest interessante forfatter og norske, Åsne Sejrstad, hun har i årvis skrevet ikke-fiktive bøger med litterære virkemidler. Noget, som kritikere og litteraturinteresserede har haft svært ved at vride hjernen omkring siden bestselleren Bågehandleren i Kabul, hvor hun beskrev livet i en afghansk familie indefra. Noget, som faktisk fik et rasligt efterspil, fordi Bågehandleren selv ikke mente, at hendes beskrivelse af familien var i synk med virkeligheden. Og det var en sag, som Åsne hun senere blev, blev frikendt i. Handler i Kabul blev skrevet, da Taliban blev fjernet fra magten lige efter 9-11 i 2001. Og nu, hvor Taliban er tilbage ved magten i Afghanistan, har hun besøgt landet igen med samme omdiskuterede metode. Det er blevet til bogen Afghanerne om tre mennesker, hvis liv Talibans genkomst tilbage i august 2021 har haft vidt forskellige konsekvenser for. For et par timer siden talte jeg anledningen af udgivelsen af den danske oversættelse af bogen med Åsne Sejrsted og spurgte hende, hvad det er, der er som før, og hvad det er, der har forandret sig.
7: Jeg blev jo kjent med hvordan Taliban opererer, og hvad som motiverer dem, og deres drivkraft. Eh, og det som jeg kanskje fik en bedre forståelse for, er jo på en at de har kæmpet for sitt land, for sitt folk, for sin tro, mot det de så på som en okkupasjonsmakt. Hvorin i USA, Danmark, Norge, flere lande. Eh, og eh, en bevægelse, som er så religiøst fundert da, som Taliban er, hvor mange kommer fra veldig, väldigt fattige kår, de er født på et jordgulv, spiser kanskje lite brød lidt ris, har på en et ganske magert liv. Men hvis du dør som hellekriger, kommer du rätt in i paradis på, altså på et på ett guldfat, da, ikke sant? Med all möjlig mat och dryck. Du kan önska dig alla kvinnor. Du måste önska dig ett liv i suss och dus. Så på måte den är ideen om paradis eh, som en belöning då, visst du lider igenom en, en krig som de gör. En slik här är det väldigt vanskeligt att slå.
1: Og det här med, med matyordom, och det har vi ju, det, det har vi om før men det är särli. Den her fortælling, det er, at du faktisk øh, giver ansigt på Taliban, øh, som vi har jo hørt ekstremt meget om, men ikke forstået på et individuelt plan, eller i hvert fald i meget, meget sjældne tilfælde fået indblik i. Det er altid som en gruppe, når vi ser dem eller taler om dem. Og for så at forstå drivkraften bag de mennesker, som til sammen udgør Taliban, har du jo så øh, talt med en, som er kommandant for Taliban, øh, hvad lærer du om Taliban gennem Bashir her, som er en af din bogs tre hovedpersoner? Altså, hvad var det han kunne, han kunne, bidrage med til den fortælling? Mm.
7: Altså en anden ting, som er specielt med Taliban, er jo, at der også er veldig lokalt forankret, at det er forankret i parthonske rs og er mye mere eh, blandet med, med på måde landsbyens hållningar med afghanske holdninger sammen med det religiøse. Sånt er veldig mye av deres myter som ikke alltid har grundlag i på måte det rene islam, men som er blandet sammen med det de tror på. Så Taliban er en bevegelse som har vokset opp fra grunden Det som den islamske staten, altså IS, som med deres fundamentalistiske eller nyfundamentalistiske holdninger, ofte er et brudd med, med det som på något er det, det de har op med. Men når det gäller Taliban så er det ofte liksom, der er hele landsbyen, der er hele familier, det er for eksempel Bashir selv, han er født, i 1987 eh, mot slutten av den sovjetiske okkupation ok- af mm. Afghanistan. Hans far blir drept når Bashir er tre måneder. Slik at Bashir arver på en måte, kriger om, ikke sant? Han skal på en måte hedre sin far genom att selv mm. gå den samme han i
1: krig. Han er født
7: in i krig, og så er det noen år med en, en, en viss fred, så er det borgerkrig, og så er det Taliban, og da vil han gå ind i Taliban, og det gör han når han er 12 år gammel, så verver han sig til sånne træningslejrene til al- Al-Qaida, de samme træningslejner som Osama bin Ladens mænd lød sig at træne op i. Han bliver avist der, men han får plads i Koranskolen til Al-Qaida eller hakan netværket ja. Og når han er 14, så 1 11. september, og han drar over grensen til Pakistan, der de samler sig og så går i graden i taliban han begynner som en liten vaktmester passe på ting forsyninger og sådan og når han er 16 og begynder at få lidt i graden så får han lov at være med de på det første klasse ja, ja.
1: Uh, du får mod din forventning lov til også at møde hans familie uh, som du også skriver forsøg at få dig til at se lyset set fra deres perspektiv på eller måde så altså forsøger at omvende dig med sådan nogle små hints Netop de her afghanske kvinder er jo lige så høj grad fortællingsomdrejningspunkt, Den en af dine kilder er, er, er flygtet til Oslo, hvor du møder hende, og den anden får besked på at droppe sin universitetsuddannelse, efter Taliban kommer tilbage til magten. Hun skal finde sig en mand, i stedet for at lyde beskeden. Øhm, og så er der altså de her kvinder bag Taliban, også altså Bashirs familie. Hvordan var det at møde dem, og hvilke tanker har du egentlig gjort dig om at bevæge, sig, bevæge dig ind i, i det her territorium?
7: Den viktigste kvinnen i Bashis liv er nok moren hans, og det er vel hun som har ført han ind i Taliban også, så det som også var helt nytt for mig å oppleve var kvinnens sterke rolle i Taliban, altså på ingen måte i maktsystemet deres, men Innad. Så hun er jo den, som først indprintede Basir, tog han ut af vanlig skole ind i koransskole, og sammen med hans ældre søster, som er en god del ældre end ham, som er jo liksom af de mest extrema kvinder jeg har snakket med nogen gang, næsten mere end ham egentlig, altså helt sån fundamentalistiske. Så selvom kvinderne, som sådan er utan uh, makt i Taliban, så har de mye innflytelse tali- i, i familjerna och det att møte hans koner, som jo uh, den ene blev forlovet med han da hun var ett år gammel, og han var fire år gammel, det var helt tiden bestämt de skulle lyfta sig mm. så får han en kone til. Nå efter seieren er han forlovet med en tredje kone. Uh, altså uh, hvordan disse kvinnene også var med Och lage bomber, som jo var det mest potente det del, våkne til Taliban, ja. lager bomber efter samme opskrift som Anders Bering Breivik i Norge, sitter de og blander sammen gjødsel og olie og kemikalier syr selvmordsvester. Det er overvært.
1: det ser du ut i her.
7: Nej, fordi dette var jo før krigen. Nu gjør det ikke det længere. Nu er det fred i Afghanistan. Så nu d- dette var da de, altså mot mod mot mod danskere, mod så var jo det med vejbombenene. Ja. Det vil jeg antage også en del danske soldater blev drept af. Det var nogle norske, fordi det er et vældig, vældig billig våben. Altså du lager en vejbombe for prisen av et måltid, et familie eh, og det var på måde et ett väldigt billigt utan att det tar menneskeliv liv på talibans sida så vi kunde bara sätta dem ut för det kommer en dag en, mm. en en mm. Detta var det kvinnor som var med och lagde och så det fortalte det ingående om. Men nå er det jo fred der hvor Taliban har makten. Det er jo det eneste positive nå, at det ikke er direkte krigshandlinger. Så det er klart at for noen så er livet blitt bedre end før, fordi att det rett er fred, de trenger ikke red for å sende barna på skolen og sådan. Ja. Men så er det det, det negative som sker nå, fra dag til næste, er at det blir stadig innstramninger, og da helt utelukte næsten på kvinner.
1: Uh du har så øh, skrevet et, et efterord, hvor du øh, forklarer dine metoder, hvordan du har lavet den her bog. Hvordan kan det være, at du i det hele taget har skrevet det, det efterord om det metodiske?
7: Nej, det er lidt vigtigt, fordi at som læser så kommer du ret ind i bogen øh, i, i faktisk da Jamila har blevet født øh, og øh, mors svangerskab og senere da Jamila holder på å dø i polio. Uh, og det er jo den polion som, som på en måte, uh, former hennes liv For det er den som gjør at hun får lov til gå på skole Fordi hun skal likevel ikke giftes bort yeah. Og da får hun lov til gå på skole til sist uh, Men uh, det er lite viktig uh, hvordan uh, Jeg er ikke til sted i boken det er disse tre menneskernes fortælling for, og andre menneskers beretninger, som, som du læser det på måde som en det är du roman, for det er jo florianistik, men du læser det som en roman, du læser det som en fortælling, som en historie, og der er det vigtigt at ha et ganske omfattende forklaring på hvordan jeg har indhentet kunskapen, hvad har været præmisserne for det folk har fortalt, hvilken form for genomläsning har de haft og hvilken mulighed har de selv tror at den boken. Mm. Men, men det er viktigt for mig at det er et etterord, for jeg synes jo på måde, jeg vil jo helse at folk skal læse skildringen først og bare liksom la sig, prøve at leve sig in i mennesker, som de aldrig kommer til at møde, og leve sig ind i menneskerkænner vist liv er så andet som våre, at jeg tænker, at den metoden er den, som som giver størst nærhed til de karakterer.
1: Og det fylder jo, og der, der står heller ikke roman på din bog, altså der står også en særste og eh, hvor der typisk vil være sådan en eller anden markør af, hvad det er for en slags bog, men det, det, det står der ikke, fordi det ikke er en roman.
7: Nej, det er ikke en roman, så det kunne de ikke sige, at øh, øh, kanskje man skulle have dokumentarbog, da at det skulle stå ja. der. Jeg vet ikke.
1: Det hører med til historien. Det skal lytterne også vide, hvis man nu ikke har læst din bøger, at du er jo Nemlig, altså du gør meget ud af din stil at fortælle fra kildernes perspektiv, og i dit efterår skriver du nemlig også om, hvordan din research har været, hvordan din metode har været, hvad dine overvejelser har været ved. Altså at for kilderne til at fortælle noget, øh, noget de kan huske, noget de har været udfald for, så venter du lidt tid, så spørger du dem igen for at se, om de fortæller det på samme måde, så du trygtester ligesom det dokumentariske på forskellige måder. Øh, og du får dem til at sige, sige, at du siger, sportsjournalistens, hvad følte du, er faktisk i virkeligheden et undervurderet spørgsmål? <laughs> Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre det på den måde? Det er måske det, jeg vil hen til. Altså, hvorfor er det vigtigt for dig, at det har det her meget, meget dokumentariske, og du ligesom også gør noget ud af at fremlægge, hvordan du har brugt dig ad?
7: Det er vigtigt for mig som journalist, eh, som var den viktigste faktor i journalistikken, det er jo troveri det, mm. eh, at faktisk folk som, eh, for du læser ikke en sådan bog bare for indlevelseskild, du læser fordi du vil vite hvordan det er i Afghanistan og, hvor, og bli og blive sent med de mennesker, og da må du kunne stole på, at det er slik det er blitt berettet og derfor bruker jeg tid på, eller mye plads på förklara forklare hvordan og metoden og sådan og det spørgsmål, som du hele tiden må stille, Vad følte du nå, vad følte du da, Vad tænkte du da, er fordi at folk ofte glemmer det, når de skal fortælle om, om en scene, så fortæller de vad som skedde Men jeg må in. Ja, for jeg skal beskrive det i kant og bygge ut, scene så må jeg vite hva vedkommende tænkte, hvad de følte, mm. det må du alltid minde folk om å fortælle om, for ellers så glemmer de ofte, å, øh, de tænker ikke at det er vigtigt at mm. sige, eller de tænker ikke at det er noget sånn øh, som skal med da. så det måtte jeg hele tiden, <laughs> det er til irritation selvfølgelig for alle disse menneskene
1: <laughs> men, men det er, altså når jeg læser motsattelsene av dine bøger så, så det er det alltid inne i ham at du skriver fremragende. Det er virkelig god læsning. Man bliver suget helt ind og får nemlig oplevelsen af at opleve noget indefra os. Men der har jo så været den her debat om metoden også den her gang, og du er sikkert, du er sikkert træt af at snakke om det, fordi det er altid noget, man gerne vil tale med dig om. Men du skriver, at der er nogle ting, som kan være svært for dig at være helt sikre på, fordi det for eksempel befinder sig i periferien af det dokumentariske, altså hvor vi også kommer ind i at tale om sådan noget som erindring. Jeg kan jo godt fortælle noget til dig fra min barndom, så jeg er helt sikker på, men i og med, at, vi ikke begge to, at du ikke også var til stede og filmede det nærmest dengang i min barndom, så kan vi jo aldrig få den der i in- 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 sandhed. Øh, der er en skribent herhjemme, som også spørger, om der ikke altid er en far for et eller andet projicering nu, når du også er så langt væk fra, fra dit eget ophav, altså når du er i Afghanistan. Om der ikke altid er en lille kløft mellem dig og så for eksempel Bashir, den her talibaner, som du, som du portrætterer. Uanset... Altså, om man overhovedet kan sætte en finger på din research og dine interviews, så snart du jo så bevæger dig ud over det rent dokumentariske og det rent nytterende. Der er jo altid et eller andet element i, at du selv, i og med det der, der skriver teksten, heller noget af dig selv over i det?
7: Ja, der er jo jeg som skriver, der er jeg som vælger ud folk, og det er jeg som vælger ud hvad de siger, som er centralt. Så det er helt åbenbart, det er jo min bog på måtte. Hvis folk, altså, dernoma. Jeg synes på en måte, okay. Hvad vil folk ha da, eller disse kritikerne? Vil de ha tusen timer med optag? Vem har tid og läsa høre på det, liksom? Vil de ha flere hundrede sider med notater? Altså, på något sätt det er jo det som er å lage en bok, er jo ut og göra den jobben, for ellers så blir det helt umulig at læse det, ikke vill Hvem har tid og höra på de lydbåndene, eller få det transkribert, og, Så jeg tænker også at den blandt tenker jeg den kritikken at der er en sånn, sånn svikt i forståelsen her, fordi at hvis dette var en bok hvor, 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 hvor der er sånn, ok, vi sitter hjemme hos Baskir på gulve Med oss har vi en båndopptaker mellem oss, og jeg stiller spørsmål, han svarer. Det kunne ett boken. Noen bøker er sånn. Her sitter vi, jeg spør det, han svarer det. Um, Lidt kjedelig form, men den er jo ikke mer sam, Fordi det han siger, som er på en måte det første leddet av erindringen, det er jo det, om det kommer direkte ut som hans citat eller om jeg skriver det ind i et handlingsforløp, så er jo på en måte uh, information er den samme. Uh, det er jo ikke i min omskrivning at uh, at sammeskehalten på en måte forringes. Mm det er jo første og fremst i det, det er på det han har fortalt og det kan vi jo aldrig vite så selvfølgelig kan det checkas og forsøgsvis prøve at finde ud fra andre kilder men, men, men den informationsinhentning er klassisk journalistisk interviewne researchen eh, observationen eh, så når jeg har alt det så skal jeg prøve at få dette så skal jeg lave en bog av det mm. eh, og da er det jo, sant, hvordan skal jeg dele den historien? Altså da bruker jeg, sant, da, da jeg fremdeles en journalist på jobb, men jeg bruker da såkalte litterære virkemidler, som er handlingsforløp, eh, som er att få læseren til at eh, snu siden mm. over til næste. det Så, fordi
1: vi har et eh, snevret eller sånn udefineret sandhedsbegreb? Altså sandhed, det er jo sådan, at vi hele tiden bare sådan kaster rundt om os med som altså som så nytlandet uh, helligt. Altså, jeg
7: vet ikke, jeg bruger ikke det ordet. jeg har bare sluttet at bruge det ordet, fordi det er helt, helt umuligt at være sandt og være ikke sandt. Så jeg tror faktisk, jeg jeg brugte det nogle gange, du spurgte om det, men men jeg prøver at undgå det ord. Men bor du i Stolfa? Nej, men jeg, det er også sådan ting som uh, sånt, uh, ord som undskab bruger jeg heller ikke, for det er liksom... Det blir sånne store ord som kanskje hører hjemme i eventyrene. Sant? Sannhet er også kanskje et vars slags ord er det egentlig? Um, så vad jeg brukar i stedet for jeg, jeg vet ikke om jeg Nå må jeg på, om, men i hvert fall Min rolle er att dra de tusenvis av kilometerne til Afghanistan. Møte folk, som de de alle fleste dansker eller normander aldrig kommer til at møde. Ta den rejsen, finna de folka som uh, har en del av Afghanistan's historie og lytte til dem. Uh, og så må jeg spørge mig, lyver de? Er det snakke de? <laughs> <Sant? laughs> det? kom det ind igen. Uh, men nu først og fremste at lytte, fordi at det, uh, det, som jeg tror, jeg har et fått et ganske godt greb om i boka, er jo å placere Bashir, hans mor, hans søster, hans koner, hans barn, in i Talibans uh, uh, historieberättning. Hvem er han? Hva er hans rolle? Ja, fulgte han i dag, hvordan han opererede i dag, hvordan han opererede før, som gir oss en insikt i deres tankegang. Jeg synes liksom, det er det viktigaste her, er liksom komme ind i de ulike livene, eh, tragiske flere af dem, eh, til afghanerne efter at vi mm. forlot dem.
2: Mm.
1: Og det sagde altså Åsnes Seierstad, norsk journalist og forfatter, da jeg talte med hende for et par timer siden. Afghanerne udkommer på Politikens forlag i dag. Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 er slut. Om lidt kan du høre programmet i Radio 4 app. Rigidt Skipper Bundgaard, Line Grønborg-Poulsen og Emil Mortensen har været med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Mathias
4: Vissing.